0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Dames en heren, gefeliciteerd dat jullie hier allemaal zijn. Met dit barge weer. Um, ik ben blij dat we terug in de Lotteboomzaal zijn, na het avontuur in het stadhuis. Want dat was niet altijd ideaal. Hier zijn we terug in ideale omstandigheden, ideale techniek, ideaal licht. Ideale klank heb ik ook het gevoel, van achter in de zaal. U hoort mij goed, uitstekend. En ik heb ook de eer om een nieuwe reeks uh, voor te stellen, met name uh, de Zeven Zeeën. En eigenlijk uh, ligt uh, aan de basis van deze reeks opnieuw een tentoonstelling, een tentoonstelling die hier doorgaat in de Notteboomzaal, over de zeeën, over maritieme cartografie, En dat kadert in een, in een grotere tentoonseling opnieuw met het MAS en ook het Plantijnmuseum, Museum, Plantijn Moretisch Museum. En de spreker vandaag, Philippe van den Bossen, komt eigenlijk ook nog eens over de tentoonstelling praten. En we hebben dan ook het geluk dat hij als eerste kan komen, omdat die tentoonstelling nog gaande is. Dus uh, het is tegelijkertijd ook een beetje een promotionele lezing. Dus Ik hoop dat u uh, meteen na deze, na, na deze lezing een treinticket bestelt voor in Met Beter Weer naar Oostende te, te, te reizen. Philippe van den Bossen is directeur van het Museum, het Museum voor Hedendaagse Kunst en ook Moderne Kunst in uh, Oostende. Hij studeerde kunstgeschiedenis in Gent en volgde dan de curatorstudies uh, curator aan de Apo. Hij was nadien conservator in het Van Abbe Museum en werd dan uiteindelijk uh, in opvolging van uh, Van den Bosse um, directeur in het uh, Museum voor Hedendaagse Kunst in uh, Oostende. Hij is ook twee keer curator geweest van Beaufort... en hij is nu curator van de Hulde tentoonstelling aan Jan Hoed de Zee. Um, een tentoonstelling die hij nog eens beginnen te maken met Jan Hoed... en uh, door het uh, traagse overlijden van, van de man... heeft uh, Philippe van der Bossen deze tentoonstelling alleen moeten afwerken. Uh, maar daar ga ik niet te veel over vertellen... want dat is eigenlijk de inhoud van de lezing... Um, Even naar mijn speakbrief kijken, wat, wat toch nog een heel belangrijk uh, feit is wat ik u nog wilde meedelen en voor mij ook een verrassing was toen ik Vliep van den Bossen vroeg om deze lezing te komen geven en ik het breder kader ook even meegaf, vertelde hij mij dat hij eigenlijk redacteur is geweest voor Orbis Terrarum. Ik weet niet of er mensen zijn in de zaal die deze tentoonstelling herinneren in het Plantijn Moretus Museum, zelf is het een van de allermooiste tentoonstingen die ik heb gezien. Een combinatie van wetenschap en, en hedendaagse kunst. Een tentoonstelling van Moritz Kuhn. En Philippe van den Bossen heeft toen ook de prachtige catalogus. Het is, is zo'n kanjer met, met ook prachtige historische voorbeelden van cartografie En uiteraard ook hedendaagse kunst uh, in, in geïllustreerd. Ik geef graag het woord aan Philippe van den Bossen. Ik dank u voor uw aandacht. <applaus>
0: Ja, een goedemorgen. Uh, het is werkelijk een heer om hier vandaag deze lezing te mogen geven in deze ongelooflijke zaal, in deze ongelooflijke mooie bibliotheek met boeken. En uh, zoals Koen ook reeds aangegeven heeft, ik ga een beetje de achtergrond schetsen van hoe de tentoonstelling De Zee, een hommage aan Jan Oud, tot stand is gekomen de afgelopen Twee jaar ongeveer. Maar ik heb ook in functie van uh, deze uitnodiging een aantal extra elementen toegevoegd aan de lezing die de verbinding willen maken richting de cartografie en richting de lessenreeks. En die mij, zoals Koen hier net aan het einde ook vertelde, hebben teruggebracht naar een aantal herinneringen van... Ik ben het ook even vergeten, tien, vijftien jaar geleden, de tentoonstelling Obis Terrarum. En... Uh, ook de verbindingen daar tussen cartografie en tussen hedendaagse kunst. Ik hoop dat de afbeeldingen goed zichtbaar zijn, maar ik zal ze ook telkens um, met woorden proberen verder te illustreren. Dit is een brief die ik eigenlijk ontvangen heb, één dag na de opening van de tentoonstelling. De tentoonstelling 'De Zee' is geopend eind oktober. En één dag na de opening kreeg ik vanuit New York een brief van een kunstenaar, Michael Ross. En hij stuurde mij A Map of the Sea voor Jan Hoed. Waarbij u ook kan zien dat hij twee windrichtingen even omgedraaid heeft, maar het poëtische gegeven voor mij om een map van de zee te maken is iets waar dat wij ook eigenlijk heel lang bij stilgestaan hebben, omdat, als ik een stukje mag voorlezen, dan is er een uitgangspunt dat ook als een rode draad doorheen, ik zou niet zeggen de tentoonstelling, maar zeker ook deze lezing loopt, en dat is, de zee is bij uitstek een gladde ruimte. Als je daar filosofisch naar kijkt, de zon, de maan en de sterren reizen als nomaden over het open wateroppervlak. Ze bepalen het geluid, de kleur en de verhouding van de zee tot de sterren, maar laten geen blijvende sporen achter. Zon, zee, sterren, maar je hebt het gladde oppervlak. Pas toen de mens de zee is gaan bevaren, is ook de nood ontstaan op de zee met lijnen en markeringen onder te verdelen in kaart te brengen, meetbaar te maken. In het gladde oppervlak zijn op deze manier steeds meer groeven gekomen. Het valt samen met de grote ontdekkingsreizen, ook de slavenhandel, en het moment waarop Europa zijn macht en manier van denken over de wereld heeft verspreid. Ik lees dit voor omdat die twee elementen, ik heb mij tot en met vandaag vraag ik mij de vraag altijd af van wat is dat nu? Dat cliché, je gaat over de zee praten, is het een cliché? Waarom spreekt het zoveel mensen aan? Waarom heeft het door de eeuwen een en tot nu en straks kunstenaars geïnspireerd? Um, voor mezelf heb ik in, in deze omschrijving heel veel teruggevonden. Die twee punten, dus de zee bij uitstek die gladde ruimte... Zon, maan en sterren. En anderzijds dat markeren, dat in kaart brengen van die zee. Ik kan het misschien met een kaart tonen. Het is de zeeatlas of de waterwereld uit uh, 1669 van Pieter Goos. Dat was een uitgever. Um, het waren kaarten die gekopieerd waren van Hendrik Donkers, zijn atlas. Maar omwille van de versieringen ook. Uh, meer bedoeld voor een bibliofiel dan voor de zeeman. Maar ik denk dat deze kaart mooi al laat zien wat ik bedoel ook met die markeringen. Ik heb er een tweede voorbeeld in gezet. Ik ben terug naar de catalogus gegaan, Koen van Obisteraro. Um, dat is de Spiegel der Zeevaart uit 1584 van Lucas Janszoon Wagenaar. En hij bracht alle kusten voor de scheepvaart in kaart. Het is een atlas geweest die... Um, enorm belangrijk is geweest voor de zeevaart, vooral in de Nederlanden. Um, omdat hij ook aanduidde bijvoorbeeld uh, hoe gevaarlijk of niet, of hoe breed of hoe dun de vaargul was bij havens. Waarom laat ik die twee kaarten ook zien in functie van het beeld dat ik hier net liet zien, die brief die van een kunstenaar kwam om Jan Hoed een, uh, een map voor de zee te sturen. En eigenlijk in een van de eerste gesprekken die Jan Oud en ik hebben gevoerd, was er eigenlijk ook dat idee van, we willen die zee niet tonen. We willen vooral bezig zijn met het feit dat wij als mens steeds andere dingen projecteren op die zee. Wij staan daar, wij kijken naar die zee. En eigenlijk gaat het steeds maar weer om projecties van ons als mens op die zee. En dan kom je eigenlijk bij een eerste beeld, een foto, Dirk Braakman. Toen Jan Hoed werd gevraagd om een tentoonstelling te maken in Oostende, heeft hij heel snel tegen het stadsbestuur, tegen de schepen van cultuur, verteld dat hij eigenlijk twee wensen had. De eerste wens was dat hij een historische tentoonstelling in het museum wilde maken. En ook de stad in wil gaan op een aantal locaties hedendaagse kunst brengen, waar daar ga ik straks meer over vertellen. En twee, wat voor mij een hele heer was, dat hij ook met mij wilde samenwerken, dat hij niet alleen de enige curator wilde zijn, maar dat hij een dialoog wilde aangaan met mij. En ik ben totaal, ik ben van een volledig andere generatie dan Jan Hoed. Ik ben ook nooit uh, uh, bij hem um, op school geweest of. Uh, cursussen gevolgd of in het museum rondgelopen in Gent. Maar dat vond ik een heel prettig uh, uitgangspunt om voor het eerst eens met Jan Hoed, waarvan we allemaal heel veel verhalen al hadden gehoord, heel veel tentoonstellingen van hadden gezien, om met hem te kunnen samenwerken. En in een van die eerste gesprekken is natuurlijk ook heel snel de vraag gekomen van... Is er een eerste beeld uh, van waar de tentoonstelling Of waarmee we de tentoonstelling naar buiten kunnen brengen. En dat eerste beeld is een opdracht geweest die Jan Hoet aan de Gentse fotograaf Dirk Braakman heeft gegeven. En dat is deze foto geworden die ik hier toon zonder de typografie, zonder de belettering van de tentoonstelling. Um, en misschien even toch ook vertellen... Hoe Dirk Braakman vaak te werk gaat, is hij is niet um, naar Oostende gekomen. Hij is niet naar de Noordzee gegaan om nieuwe foto's te nemen. Maar hij is in zijn archief gaan zoeken naar beelden die hij reeds vroeger had gemaakt. En wat hij wel vaker doet, is dat hij dan in zijn studio met artificiële belichting, met spots zijn foto die afgedrukt is, opnieuw gaat uitbelichten om die van daaruit opnieuw te fotograferen. En dat is eigenlijk wat je ziet. Het is een foto van een foto met weer extra belichting op die afdruk van een foto dat hij vroeger heeft gemaakt. Dit kon ik ook niet laten. Dit was gisteren. Um, dit weekend loopt in Oostende een festival rond muziek, literatuur, performance uh, we hebben dat de naam gegeven Chambre Do, Do van Oostende en Chambre naar Chambre d'Amy de grote tentoonstelling die Janoot in 1986 in Gent heeft gemaakt en Antwerpen naar jonge Antwerpse kunstenaar Vaast Conson is dit die ook een werk heeft gemaakt voor de tentoonstelling als hommage naar Janoot, maar die gisteren een lezing gaf in een huiskamer en um, ja, hij komt straks nog eens terug. Uh, hij heeft daar verschillende variaties op gemaakt op die tekst. Zoals ik kort al zei, het is een tentoonstelling die Jan Hoed wilde maken en die eigenlijk ook samenvat in mijn ogen waar Jan Hoed zijn hele carrière als tentoonstellingsmaker, als museumdirecteur om omgaat. Um, hij wilde een tentoonstelling maken die niet alleen binnen de muren van het museum zou blijven. Dus dit is ook een tentoonstelling geworden en dat heeft hij zeker niet meer geweten en ik denk dat hij echt zou schrikken van de schaal uh, waar we zijn uitgekomen. Maar we hebben eigenlijk naast het museum nog eens twaalf verschillende locaties. Hier zijn er maar elf plus één, maar er is er eentje die eigenlijk nog niet op deze kaart staat vermeld. Vandaar Eigenlijk in totaal dertien locaties, die je allemaal kan bezoeken. Want voor mij is Jan Hoed iemand geweest, als je dat in twee zinnen zou samenvatten, die altijd op zoek was naar een museum zonder muren, een tentoonstelling zonder grenzen. Of een museum zonder grenzen of een tentoonstelling zonder muren. Hedendaagse kunst moest altijd naar buiten gaan mocht niet altijd binnen die muren van het museum blijven. En ik denk dat dat gelukt is. is Zo'n soort van mini-kassel, mini, mini, mini gevoel ook, die we, die we hebben willen creëren in Oostende. Ik ga later nog meer vertellen over die verschillende locaties. Maar dit even als kaart. Dit ook gewoon als lijst om ook aan te tonen. Dit is een tentoonstelling geworden waar uiteindelijk werk is te zien van 150 verschillende kunstenaars. sommige zelfs met meerdere werken, dus in totaal meer dan 300 kunstwerken. Dat zijn maar aantallen. Maar het geeft ook aan welke ambitie Jan Hoed vanaf het begin heeft gehad voor deze tentoonstelling en waar hij naartoe wilde gaan. Nu moet ik even stilstaan bij het ontstaansproces van de tentoonstelling, bij de eerste gesprekken die wij hebben gevoerd en dat was in het najaar van 2013. We zijn toen eigenlijk een aantal maanden lang zo goed als één keer om de twee weken samengekomen in Oostende om een volledige dag te werken aan de tentoonstelling en rond Kerstmis, rond 23 december 2013, waren we klaar met wat we noemden de historische selectie. Want vanaf dag één was duidelijk dat we een tentoonstelling wilden maken die zou beginnen vanuit één punt. En dat ene punt, dat is een punt dat Jan Hoed had aangegeven, dat was een schilderij van Gustave Courbet. Een golf. Gustave Courbet heeft in een korte periode een aantal van die golven geschilderd. Waarom was dat zo'n belangrijk schilderij? In de eerste plaats, en dan geef ik even de woorden van Jan Oud, voor hem was dat een crisismoment. Als hij keek naar het oeuvre van Courbet, dan zei hij ook van kijk, dit is ook geen marine meer, maar op een bepaalde manier gaat het om alleen maar die golf. Die golf wordt het hoofdpersonage. Het is geen zeegezicht. Het gaat eigenlijk om dat dramatische moment van die ene golf. Die komt lavaak. En voor hem, voor Jan Hoed, was dat ook eigenlijk een soort van... Ja, een soort van begin van de moderne kunst, zou je kunnen zeggen. Maar wat hij vooral ook bedoelde met het woord crisismoment... Is... Kijk, zegt hij... Als we dit eens verder gaan onderzoeken, is het misschien zo dat de zee als onderwerp wel vaker terugkomt in het uiveren van kunstenaars als een soort van breekpunt, als een soort van tussenmoment dat ze een andere richting inslaan. Bij Courbet is dat zo en vandaar dat hij dat wilde, als een soort van opening van de tentoonstelling wilde brengen en ook in zijn denken over de tentoonstelling en over de zee. Om verbindingen te leggen tussen moderne kunst, tussen de 19e eeuw en de 20e eeuw en ook hedendaagse kunst. Uiteraard was er vanaf het begin ook als uitgangspunt dat we gingen werken rond Oostense kunstenaars zoals James Ensor, Spieljaard, daar kom ik straks ook nog op terug. Maar dat ene schilderij, die golf van Courbet, dat was een centraal of een, een van de belangrijkste beginpunten. Denk ook, als je terugkijkt naar wat ik hier net vertelde in mijn inleiding, dat die vaak van Courbet ook al een soort van eerste projectie is. Um, dus dat denken over die zee wordt eigenlijk een soort van projecteren op die golf. Um, nou ja, dat is toch een manier waarop ik er naar kijk. Dit is um, de openingsruimte van de tentoonstelling. Ik ga zo meteen even wat over de verschillende elementen vertellen, maar dit is natuurlijk al een moment geweest die, um, die ook het verschil maakt, omdat zoals ook Koen hier net in de inleiding kort heeft verteld, Jan Hoed is begin 2014 ziek geworden, is in het ziekenhuis beland en overleden op uh, 27 februari. Um, en dat betekent dat eigenlijk vanaf januari 2014 wij geen enkel overleg meer hebben kunnen voeren met hem. En eigenlijk ook niet hebben kunnen praten over hoe gaan we dan verder. Want rond kerstmis waren we klaar met die historische selectie. Daar waren we vrij ver in gegaan. We hadden ook een, een B-keuze, een C- en een D-keuze. Want we weten heel goed, als je een aantal bruikleenbrieven verstuurt naar musea, als het best ingewikkeld kan zijn om de juiste schilderijen te krijgen. Zoals bijvoorbeeld een schilderij van William Turner. Het was duidelijk dat we dat absoluut naar Oostende wilden halen, in dialoog met Enzo brengen, um, wetende dat het heel moeilijk zou zijn. Verder wisten we ook onmiddellijk dat we een nee zouden krijgen op een andere bruikleen, maar toch hebben we die brief verstuurd. We wilden heel graag de monnik van Casper David Friedrich uit Berlijn naar Oostende halen. We lachten al toen dat we onze handtekening onder de brief zetten van dit lukt nooit. Maar als intentie was het heel belangrijk om hem te versturen, omdat hij ook het denken laat zien achter de tentanseling. Daarom ook zie je in de catalogus die we nu hebben gemaakt, wel een afbeelding van die monnik van Casper David Friedrich. Zelf al zit hij niet in de tentoonstelling, maar we hebben het wel in het boek gezet om visueel ook dat denken over de tentoonseling naar, naar boven te brengen. Maar dus we waren, zoals ik net zei, klaar met die historische selectie. Maar dat denken over moderne kunst laat staan over hedendaagse kunst, dat was een gesprek die we eigenlijk zo goed als niet hadden gevoerd. Uiteraard waren er een paar namen gevallen, maar dan stelde zich echt het probleem voor mij ook een stukje zelf een ethisch probleem van hoe ga je daarmee om? Hoe ga je een tentoonstelling afmaken van zo'n groot tentoonstelingsmeneermaker als Jan Hoed zonder Jan Hoed? Um, want vanaf het begin was ook duidelijk dat de stad zeker wilde verder gaan met die tentoonstelling. Ik heb toen het geluk gehad dat ik uh, voor een bruikleenvraag naar Londen ging... En tijdens een lunch met Chris Derkon, uh, directeur van Tate Modern, kwam het gesprek over uh, deze tentoonstelling of op deze tentoonstelling en het ziek zijn van Jan Oud. En is eigenlijk ook het idee ontstaan van een herdenking, van een hommage aan Jan Oud. We hebben het geluk gehad om dat nog even kort met hem te kunnen bespreken via zijn familie. En dat heeft ook zijn goedkeuring gehad. Um, en dan heb ik eigenlijk... ...een aantal collega's bij elkaar gebracht, zoals Bart de Baren, directeur van het MUCA... Philip van Kouteren, directeur van het SMAC. En ook een aantal mensen die in het SMAC uh, al heel lang werken... ...en die Jan Hoed heel goed gekend hebben, zoals Dirk Pauwels. Maar ook Hans Martens, die ook de laatste jaren... ...een aantal tentoonstelingen met Jan Hoed heeft gemaakt, vroeger in het SMAC werkte. Die bijvoorbeeld met Jan Hoed Sint-Jan had gemaakt, de tentoonstelling in de Sint-Bafs-abdij... Um, en dan later ook mee had geholpen aan Middlegate, de tentoonstelling in geel. Ik noem die twee omdat het straks terugkomt. Omdat we een idee hebben ook dat de Zee, of dat die drie tentoonstellingen samen, Sint-Jan, Middlegate en de Zee, een soort van trilogie vormen in het denken over tentoonstellingen van Jan Hoet. Maar daarover straks meer. We zijn een aantal keren samengekomen met al die collega's... om ook te bepalen van... Oké, okay, dan heb je een besluit genomen. We gaan verder. Het wordt ook een herdenking. Maar hoe ga je dat verder uitwerken? Richting welke kunstenaars nodig je uit en welke niet? Omdat we heel veel reacties kregen... Um, op het overlijden van Jan Oud, op de tentoonstelling die hij aan het maken was. En eigenlijk zijn we gaan kijken... aan de hand van drie of vier criteria... Om dit in soort van in kaart te brengen en tot die groep te komen van 150 kunstenaars. We zijn uitgegaan van wat Jan Oud zelf had verzameld in het smak en wat op een of andere manier met de zee te maken heeft. We zijn gaan kijken naar kunstenaars die in zijn carrière, in zijn maken van tentoonstellingen, een grote rol hebben gespeeld. Zowel in de documenta 1992 in Kassel. Chambre d'Ami, maar ook vroeger terug in de tijd en ook later, richting de late tentoonstellingen, Middlegate, Sint-Jan, die ik hier net noemde. En daardoor zijn we eigenlijk punt drie ook met kunstenaars in gesprek gegaan. Waar we gevraagd hebben van, kijk, we zouden willen dat je of een nieuw werk maakt voor de tentoonstelling als hommage, of dat je met ons meedenkt welk werk binnen het thema van de zee, ook als hommage, zou kunnen gebruikt worden. En eigenlijk hebben we daar fantastisch mooie reacties op gekregen. Um, en één daarvan is hier niet te zien, maar is wel in die openingszaal. En dat is dat kleine blauwe stipje daar achteraan. Ook voor jullie achter. Het is zelf hier vooraan niet te zien. Maar het is een klein schilderij. Uh, het is een schilderij van Luc Duymans. Uit 1979, 1980. En... Daar hangt de verhaal aan vast. Het is een schilderij waar ook geen zee op staat, maar een vliegtuig. Het is de Spirit of St. Louis van Lindbergh, waarmee Lindbergh, de Atlantische Oceaan, in een vlucht overgevlogen is. Het is een schilderij dat Jan Hoed um, in de studio, in het atelier van Luc Tuymans heeft uh, gezien en ook gekocht. En dat ook tijdens zijn allereerste contact, allereerste ontmoeting met Luc Tuymans. Dat is eigenlijk de anekdote die daarachter zit. En toen we Luc Duymans uh, opbelden met, met die vraag... ...van welk werk zou je, zou je selecteren, dan zei hij, zei hij onmiddellijk dit. Dit is voor mij zo met Jan Hoed verbonden, met mijn geschiedenis met Jan Hoed. En het schilderij uh, is tot een tiental jaar geleden in bezit geweest van Jan Hoed... ...maar heeft hij toen verkocht, dus was terug naar Amerika beland. Maar dankzij ook uh, de assistenten van Tuymans. En we het schilderij in bruikleen kunnen, geven, of kunnen krijgen. Sorry. Um, misschien iets meer nog over die Spirit of St. Louis. Het is altijd prettig om nog wat verder opzoekingen te doen, te duiken in Google, vooral vandaag de dag, en dan te ontdekken dat op het moment dat Lindbergh landt in Parijs, start hij een dag later ongeveer een soort van Europese zeegetocht. En vliegt hij in eerste instantie van Parijs naar Brussel. In Brussel wordt hij door de koning ontvangen op de grote markt. We kunnen ons dat vandaag niet meer voorstellen. En er zijn een aantal websites te vinden waar je ook ziet waar dat luchtvaartliefhebbers... Uh, of ook liefhebbers van de geschiedenis van de luchtvaart. Ook in kaart hebben gevraagd welke vliegroutes Lindberg heeft genomen tijdens zijn zeegetocht. Een heel lang verhaal om kort tot iets te komen waarvan jullie waarschijnlijk al denken: van ja. Dat zat eraan te komen. Maar Lindberg is dan vanuit Brussel naar Londen gevlogen. En je kan heel goed zien dat hij het kanaal over gevlogen is. Zo echt aan het punt van Oostende. Ik heb dat mee opgenomen in een korte inleiding. Het heeft er niets mee te maken waarom het schilderij daar hangt. Het uh, heeft alles met Jan Hoed te maken. Maar vandaar ook dat we het als een openingsmoment um, op het gelijkvloers hebben gebracht. Dan is er... Um, aan een andere wand, een vrij groot werk, ook voor jullie denk ik heel moeilijk te zien, is een werk van Henri Matisse. Het is een laadwerk van Matisse en zit momenteel in de collectie van het Koninklijk Museum van Schone Kunsten in Brussel. Het is een werk eigenlijk ook in oplagen. Is, um, dus Matisse kon op een bepaald moment niet meer tekenen en schilderen en heeft eigenlijk ook weer voor zichzelf een nieuwe manier van kunstmaken ontdekt. En dat was met een schaar en papier uitknippen. En dit is eigenlijk een werk die op die manier is ontstaan. Waarom hebben we dat werk uitgekozen? Ook hier weer, omdat er een verbinding is, een link is met het leven van Jan Hoet. Dit werk van Matisse en het is ook um, eigenlijk... Samen met, wat is een tweeluik eigenlijk? Er is in België in een publieke collectie geen enkele Matisse te vinden. Alleen maar in Brussel. En dit werk zat oorspronkelijk in de collectie van de vader van Jan Oud. En is later in de collectie in Brussel beland. Vandaar dat die twee werken bij elkaar zijn gekomen. En dan... Als een hommage aan Jan Hoed, want ook ik heb eigenlijk de tentoonstelling verder afgemaakt met een aantal assistentcuratoren, Mieke Mels, Melanie de Boete en Hans Martens als adviseur, heb ik heel snel ook het beeld in mijn hoofd gehad dat ik de tentoonstelling wilde beginnen bijna met een solo tentoonstelling. Want de werken die u daar allemaal um, ziet liggen, die op de grond zijn aangebracht, maar ook langs de zijkant, zijn allemaal werken van Bernd Lohaus die ook niet heel erg lang geleden overleden is, een tweetal jaar geleden, en waarvan sommigen van u misschien het werk kennen. Maar Bernd Lohaus was iemand die voor een heel groot stuk van zijn leven altijd naar havengebieden ging, vooral hier in Antwerpen ook, en uh, daar hout ging zoeken dat op een of andere manier met de scheepvaart te maken heeft, met havens, en waarmee hij zijn beelden ging maken. En dat is eigenlijk de openingszaal geworden van onze tentoonstelling. Ik sla een paar zalen over, want ik denk dat ik alleen maar een soort van impressie kan geven van waar de tentoonstelling naartoe is gegaan. Dit is een beeld, een sculptuur van Thomas Schouten. En verwijst ook naar een figuur die echt bestaan heeft, de Franse zeiler Alain Collat. Alain Collat is een Franse zeiler geweest die in de jaren 70 ook als eerste uh, een poging wilde ondernemen om een tocht rond de wereld alleen te maken. Wat niet gelukt is, hij is verdwenen op zee. En dat beeld um, heeft de Duitse kunstenaar Thomas Schoete van hem gemaakt. Hier weer precies hetzelfde verhaal als met Luc Tuymans. Wij contacteerden Thomas Schoete. Met de vraag van welk werk zou je zelf kiezen binnen het thema van de zee en als hommage aan Jan Hoed. En hij heeft uh, vrij snel na onze vraag dit werk voorgesteld dat in een privécollectie in Zwitserland zit. En dat op deze manier ook nou Stende en weer eens naar buiten kan komen. Ik heb met Jan Hoed over Jean Brusselmans gesproken. Um, maar ik heb niet meer met hem over dit plan kunnen spreken. Dit is een soort van persoonlijk um, element binnen die grote tentoonstelling, ook voor mij. Is een aantal jaar terug hebben we een grote solo-tentoonstelling in het museum gemaakt rond Jean Brusselmans. En een van de wensen toen was om deze twee schilderijen bij elkaar te brengen. Jean Brusselmans heeft van het onweder. Twee versies gemaakt, versie in 1936 en een versie in 1938. Uh, het ene werk zit in onze collectie, in Oostende, en het andere werk zit in een privécollectie. Hier, voor deze tentoonstelling, is het gelukt om ze allebei bij elkaar te brengen. Het is ook um, een moment, denk ik, dat een brug maakt als je kijkt naar die golf van Gustave Courbet. En je kijkt ook eigenlijk naar de manier van schilderen, de manier om over moderne kunst na te denken van Jean Brusselmans. Um, ja, dat zijn eigenlijk elementen die we heel graag uh, op deze manier zo in de tentoonstelling willen brengen. Die zaal, dat is eigenlijk die zaal van de sculptuur van Thomas Schutte, op de achtergrond Jean Brusselmans, aan de andere kant is een schilderij van Francis Picabia. Er toont verder ook een groot aantal A4-ingelijste bladen waarop getekend is. En absoluut niet zichtbaar hier op deze foto. Maar het is een geheel van meer dan 500 A4-blaadjes. Eén werk is van de Duitse kunstenares Hanne daarboven. Het werk heet Der Zand. En gaat voor een stuk terug naar de buurt waar ze opgegroeid is. Maar vertelt ook over de romans van de Franse schrijver Georges Saint. Um, en vertelt ook verhalen over golven. Heel veel bladen hebben een soort van golftekening. Hier hoort eigenlijk een niet-inhoudelijke anekdote bij. Is <lacht> tijdens um, het installeren van dit werk, had de technische ploeg de opdracht gekregen om uit te rekenen hoe die hoek zou gevormd worden. Dat was vrij makkelijk, omdat we ook wisten hoeveel lijsten er waren. Ze waren allemaal genummerd. Dat was ook vrij makkelijk om ze allemaal op te hangen. Alleen waren ze bijna klaar met al die lijstjes met spijkers op te hangen. Toen bleek dat er acht lijsten over waren. Geen zes, want u ziet bijvoorbeeld dat het rijen van zes zijn, maar er waren acht lijsten over. En Anne daarboven had ook nog eens een proloog gemaakt... Dus ze had een nummering van 1 tot 8 en daarna een nummering van 1 tot 500 en zoveel. Dus dat betekende dat alles terug van de muur moest, omdat het allemaal terug opnieuw opgehangen moest worden. Kleine anekdote tussendoor. In het midden, ik ben me goed bewust dat u de beelden niet echt uh, of de kunstwerken niet echt kan zien. Uh, maar in het midden hangt de golf Vaque van Gustave Courbet. Vanaf het begin ook. En dat is ook uit gesprekken met Jan Hoet naar voren gekomen. Was die wens om hedendaagse kunst samen met moderne kunst te tonen. Als we denken aan Jan Hoet, dan denken we altijd aan iemand die zijn hele leven lang alleen maar met hedendaagse kunst is bezig geweest. Wel uit de gesprekken die ik met hem heb gehad, uh, vertelde hij van als ik één ding anders zou doen, zegt hij, als ik weer wat meer tijd zou hebben, wat meer jaren zou kunnen terugwinnen, dan had hij eigenlijk. Meer wat hij ook hier wilde doen, die dialoog willen maken tussen moderne of zelfs 19e eeuw en hedendaagse kunst. We hebben het als heerbetoon aan hem verder gezet. Want wat ziet u links en rechts van Lavaque van Courbet? Um, Rijks ervan hangt de schilderij van Thierry de Codier, een kunstenaar die ook vanaf de jaren tachtig in Gent uh, werk is beginnen maken. En dat Jan Hoed uh, heel lang uh, heeft gevolgd en ook getoond. En ook een inwoner van Oostende. En aan de andere kant van Lavac van Coubet is een heel vroeg werk van een Nederlandse kunstenares, maar eigenlijk van Zuid-Afrikaanse afkomst, Marlène Dumas. Die me vandaag de dag heel goed kent, ook omdat ze schilder is. Ook hier in, ook hier in Antwerpen vaak werkt, toont, bij Zeno X. Um, maar dit is een van haar vroege werken toen ze, nog, um, of toen ze net uit Zuid-Afrika was vertrokken richting Amsterdam. En de titel van het werk is ook in het Zuid-Afrikaans Gebroken die zee. Uit 1976 is het werk, denk ik. En Het is een, ja, een gebroken stuk steen met een foto opgezet en een stukje papier. Ik denk dat dat een hele, hele sumiere omschrijving is, maar het is een werk dat je echt in al zijn tactiliteit in de tentoonstelling moet gaan zien. En dan ben ik eigenlijk beland, want u ziet ze. De vorige slide was de muur daar met Courbet, Jair de Cordier, Marlene Dumas. Dit is eigenlijk de openings of de centrale zaal als je de eerste verdieping van het museum binnentreedt. Het is eigenlijk het moment waarop dat we op een 19 e eeuwse manier een aantal werken in dialoog met elkaar wilden brengen. Een aantal meer klassieke marines, maar ook de manier van schilderen van James Ensor, en ik bedoel dan de James Ensor... die vanaf 1880 ongeveer uh, met een ongelooflijk palet, kleurenpalet... eigenlijk die zee uh, gaat schilderen. marines, Storm op zee, Christus bedaart de storm. zijn zijn maar drie werken um, die, die hier hangen bijvoorbeeld. Maar waarvan we de wens hadden... en dat was een wens die ook nog met Jan Hoed was uitgesproken... Om Ensor in relatie te brengen met William Turner. Dat heeft hij jammer genoeg niet meer mogen meemaken, want we hebben denk ik alles bij elkaar drie pogingen ondernomen om een Turner te krijgen en dat was altijd nee. Een van de redenen was dat er de tentoonstelling zou komen met Late Turner, dat momenteel denk ik nog altijd loopt in Tate Britain in Londen. Um, maar we hebben na het overlijden van Jan in april een vierde poging ondernomen. En ik had toen op een zondag eigenlijk een afbeelding gevonden van het werk dat hier centraal staat afgebeeld. En dat is een zeer merkwaardig schilderij. Um, ik, heb nog niet, uh, ik heb nog geen tijd gehad om naar de film te gaan kijken die momenteel in de bioscoop loopt over het leven van Turner. Maar... Um, dit schilderij laat zien eigenlijk hoe Turner heel vaak ook tijdens zijn wandelingen schilderde, maar niet op een ezel, maar hij had altijd een rol, doek mee, waar dat hij soms verschillende aanzetten maakte van de schilderijen. En waarom vertel ik dat? Omdat hier, en ik ga er even naartoe, en dan kom ik terug naar de microfoon. Eén, twee, drie. Wat je eigenlijk ziet is, um, en ik heb er lang over zitten corresponderen met de, met de conservatoren van Tate Britain. Het is zo goed als zeker dat Turner zelf de uitsnede gedaan heeft van het doek. Maar het is een doek waar eigenlijk drie marines op geschilderd zijn. Eentje onderaan, eentje in het midden en eentje bovenaan, die donkere. En voor die donkere zou je eigenlijk zelf het schilderij moeten omdraaien. Maar waarom heeft hij dit uitgesneden? En ik spreek over een datum tussen 1830 en 1840. Stiekem heb ik wel zo het idee van... Ja, als Jan Hoed dit had gezien, dan, dan was hij waarschijnlijk uh, nou, heel tevreden geweest dat we dat richting Oostende hebben kunnen krijgen. Want het werk uh, zou je bijna als een soort van... Introductie, en natuurlijk is het dat niet, maar je zou het bijna als een inleiding op de moderne kunst, op hedendaagse kunst ook kunnen zien. Het zou een soort van 19e-heerse Mark Rothko kunnen zijn. Maar het hangt hier nu recht tegenover die grote marine van James Sensor. In het verlengde van die ruimte, en dat zie je bijvoorbeeld op de volgende dia, dan zie je eigenlijk het overzicht van die hele zaal. Maar ik ga even terug. Um, als een soort van dialoog tussen die twee uh, elementen in die zaal. En we hebben werk bij elkaar gebracht van de Belgische kunstenaar Marcel Brootaerts, waarvan ook dat ene werk, De mosselpot, La grande casserole de Moule, een werk is dat uh, met Jan Hoet, Um, gelijk staat, omdat het werk oorspronkelijk in een Antwerpse privécollectie zat en uh, de eigenaars wilden dat werk verkopen en dan is er heel snel de mogelijkheid geweest natuurlijk dat zo'n werk zou verdwijnen naar het buitenland en heeft Jan Hoet een aantal acties opgezet heel vaak ook met mosseleten en andere zaken en veilingen om via crowdfunding ook heel veel mensen warm te maken om mee te betalen, mee te een, ja, dus een bijdrage te doen om dit werk in België en dus ook in Gent in de collectie van het smak te houden. Vandaar ook die mosselpot. En een aantal andere werken van Marcel Broodhaerts, 2,16 mm. We hebben die werken hier gehangen omdat als je gaat kijken naar het oeuvre van Marcel Broodthaers, wat een kunstenaar is die zijn carrière begint in de jaren 60, de jaren 70, die eigenlijk uit een soort van pop out richting de conceptuele kunst gaat, is het ook een kunstenaar die in zijn oeuvre altijd vaak met woorden, met beelden de link Bleef leggen naar de 19e eeuw, naar les Beaux-Arts, naar de schone kunsten. Die plaketten, die rode plaketten die, die aan de muur hangt, die laat bijvoorbeeld ook, daar staat ook letterlijk op, Musée d'Art Moderne, uh, nee, ja, Musée d'Art Moderne, section des aigles, en er staan pijltjes op met Ingres Courbet, kunstenaars uit die 19e eeuw. Vandaar dat we die twee bij elkaar hebben gebracht. En ook hier links vooraan, bij die werken van Broodhaars, twee werken van een andere kunstenaar die heel belangrijk is geweest in de carrière van Jan Hoed. En dat is Joseph Beuys, de Duitse kunstenaar Beuys. Als je kijkt naar Beuys en naar zijn leven, en dat is een onderzoek dat wij een aantal jaar terug in Oostende hebben gedaan, dan zie je dat Beuys vaak in Oostende is geweest en vooral ook nog voor Um, voor het verdwijnen van heel veel bunkers. Omdat heel veel bunkers langs onze Belgische kust zijn pas begin jaren '70 echt verdwenen. Maar veel bunkers zijn uh, heel lang nog blijven staan. En hij had een fascinatie voor dat oorlogsgegeven. En hij had ook, dat hebben we teruggevonden in een van zijn notitieboekjes, het plan opgevat om een bunker te bouwen onder water. Met een antenne, een OO-programma. Um, en wilde in die bunker eigenlijk een Japans samurai zwaard brengen. Dat in de titel van het werk, want het is een werk dat nu in de collectie van het MoMA in Oostende zit. En mijn Duits is niet echt zo goed. Maar de titel is Oostend, de samurai samuraiswoord is een bloedworst. Maar de foto's die daar hangen zijn edities van Boys, maar wel van foto's die hij in Oostende, samen met Panamarenko, van bunkers heeft genomen. Panamarenko, een andere naam, erg verbonden met Jan Hoetok, komt straks terug. Die hebben we niet in het museum getoond, maar in een van de buitenlocaties. Misschien nog even kort over Boys. Waarom had hij die, die fascinatie voor Oostende? Een van de zaken zit in het woord Oostende. Boys heeft twee... Grote projecten opgevat, waar dat hij een groot aantal werken rond gedaan heeft. Het ene noemde hij Westmensch en het andere eur En voor hem was Oostende eigenlijk ook het einde van de Westmensch. En vanuit zijn perspectief, en ik bedoel daarmee ook geografisch, Boys woonde een heel groot deel van zijn leven in Noord-Rijn-Westfalen, Düsseldorf, Keulen. daar. Um, als je daar woont, dan is Oostende, de Noordzee, eigenlijk de koste manier om naar zee te gaan. Voor, hen, voor Duitsers die in Noord-Rijn-Westfalen wonen, is dat de koste afstand om naar zee te gaan. Dat is niet uh, Oost-Friesland, helemaal het noorden. Dat is voor hen veel verder. Ik denk dat dat ook in dat denken van Boys een rol gespeeld heeft. Ik laat jullie wat andere beelden zien, sfeerbeelden van de tentoonsteling. Uh, hier is een groot werk van Janis Kounelis, Griekse kunstenaar. Hij uh, heeft ook heel vaak met Jan Hoed samengewerkt. Hij is een kunstenaar die behoort tot, uh, tot de groep eigenlijk dat men Arte Povera is gaan noemen. Kunstenaars die heel vaak ook met gevonden materiaal um, uit de natuur, maar ook hier uh, uit... Industrie, scheepvaart. Dit is een stuk van een boot, van een zeilboot, dus de Albatros. Uh, dus beelden zijn gaan maken. Of een andere kunstenaar dat. Um, met Jan Hoed. Uh, in dialoog staat, een werk ook dat uit de collectie van het smak komt, dat is uh, Kiefer. Een werk met allemaal lode, lode boeken, eigenlijk. Um, die op elkaar gestapeld worden. En daar ook dat uh, oorlogsschip. dat um, vaart eigenlijk op dat oppervlak van dat boek. En die, de golven worden eigenlijk weergegeven door tanden. Tanden, door uh, een soort van allemaal mensentanden. dat Kiefer daar heeft aangebracht. Uh, op dat bovenste boek. We hebben een. Aan een aantal Belgische kunstenaars die uh, Jan Hoed goed hebben gekend... ...ook gevraagd om nieuw werk te maken. Dit is werk van de Gentse kunstenaar Honoré Do. We zijn vaak op zoek gegaan naar relaties tussen de 19e eeuw en de 20e eeuw. Hier ziet u een beeld van Meunier. En links drie kaarten van um, de Antwerpse kunstenaar Luc Deleu. Het titel is... Uh, de titel van het werk is Madrid, Madrid en 80 jours par son antipode. Um, dus weer een kaart. Er zijn een aantal kaarten eigenlijk in de tentoonstelling, maar dit is een van de belangrijkste. Wordt ook getoond in een ruimte met werk van de pop-out kunstenaar Roy Lichtenstein. En op de achtergrond uh, een affiche opnieuw van Meunier... Maar van de broer van de beeldhouwer dan. En um, een sculptuur, maar heel moeilijk te zien hier, van Wim Delvoye. Maar achter die sculptuur is weer een uh, werk wat een kaart eigenlijk is. En dat is een kaart van Wim Delvoye opnieuw. Uit zijn atlas die hij gemaakt heeft en gepubliceerd heeft in 2003. Maar waarvan eigenlijk de achtergrond is... Uh, of teruggaat naar zijn kinderjaren. En het moment, en ik denk dat we dat allemaal wel meegemaakt hebben, dat we nog op, op school zaten, in de klas, en dat er altijd wel een kaart te zien was naast het schoolbord of achter in de klas. En um, dus Wim Delvoix, die uh, vertelt daar dan als anekdote over dat hij wel vaker dan tijdens de lessen meer met die kaart bezig was dan met wat uh, meester of... Uh, ...de schooljuffrouw aan het vertellen was. En dat hij eigenlijk die kaarten dan al in zijn hoofd aan het hertekenen was. En dit zijn allemaal fictieve kaarten eigenlijk. Een soort van hertekening van de wereld. Uh, ook met fictieve benamingen. Maar in het hertekenen van die wereldkaart is die soms ook uitgegaan van figuratieve elementen. Soms zijn dat dieren. Maar op deze kaart is eigenlijk een hamer. Dit stuk, hier zo naar boven, daar is eigenlijk heel duidelijk een hamer in te zien dat hij heeft getekend. Een aantal andere impressies van zalen met werk van Spiljaard, um, maar ook van hedendaagse kunstenaars, Katarina Wolf, Silke Otto Knap. Een aantal andere sculpturen werken ook, soms zoals die foto um, speciaal voor de tentoonstelling gemaakt. Ik ga wat sneller, omdat er heel veel afbeeldingen zijn. Dit is een werk dat ook uit de collectie van Smak komt. En zoals ik eerder zei, een van de criteria is dat we ook zijn gaan kijken naar grote tentoonstellingen die Jan Hoed heeft gemaakt. Dit is een werk dat komt uit zijn documenta. 1992, documenta 9. Het is een werk van de Israëlische kunstenaar Belou Simeon Fenaru. En de titel van het werk is You Always Have to Start Anew. Dit is heel groot afgebeeld, maar het is gewoon maar een glas. Met een uh, leeggezogen en ook gekalligrafeerd ei erin en een bootje. Um, ik persoonlijk heb uh, een hele goede herinnering aan dit werk. Uh, de documenta in 1992 was de eerste documenta die ik ooit zag. Um, en voor sommigen van jullie die al eens naar een documenta zijn gegaan, dat is echt dat is een gigantisch grote tentoonstelling. En op een of andere manier is dit een van de werken die ik altijd onthouden heb. Uit, uit die hele serie is dit hele kleine werkje mij altijd bijgebleven en was ook een hele prettige herinnering of ook om te ontdekken dat het werk in de collectie van het SMAC zit. Dat het ook binnen die hele grote groep werken heeft Jan Hoet een aantal werken kunnen aankopen. Vijf, zes die in het document hebben gezeten. En dat hij dan ook dit werk heeft uitgekozen. Oké, okay, achteraf bleek het wel een schenking te zijn. Maar tot aan toe... Ik heb verteld dat we kunstenaars gevraagd hebben om nieuw werk te maken. En het is niet met opzet, maar ik moet vaak uh, het woord Antwerpen gebruiken. Maar dit is weer van een Antwerpse kunstenaar, uh, Guillaume Bijl. Toen, uh, toen ik Guillaume Bijl aansprak tijdens de uitvaartplechtigheid van Jan Hoed... is er een heel groot feest bijna geweest uh, op het plein wat nu het Jan Hoedplein heet. Uh, buiten het Smak... Het was een hele grote koffietafel waar meer dan duizend mensen waren. En um, ik vroeg Guillaume of dat hij nieuw werk wilde maken voor de tentoonstelling. Um, ik had hem gezegd, van, misschien wil je wel een nieuwe film maken. Want Guillaume Bijl heeft ooit een filmpje gemaakt uh, waarvan je denkt dat het een filmpje is met James Ensor. Maar natuurlijk, alles is in kaart of alles is artificieel. Um, het is een fictie. En uh, na een paar weken kwam hij met het idee zei, van ja, ik ga een schelpenwinkel maken. Dus die schelpenwinkel is momenteel ook in Oostende um, te zien als, als een installatie. Want dat is natuurlijk wat Guillaume doet. Hij neemt een stuk werkelijkheid, of dat er nu een tapijtwinkel is of een schelpenwinkel. En neemt het weg uit die omgeving waar het eigenlijk... Hoort en plaatst het in die andere omgeving, dat van een museum. En eigenlijk het overzetten, het veranderen van context, maakt dat de installatie ook, um, ja, dat het een beeld wordt. Dat je er eigenlijk uh, over, over gaat nadenken. En het klopt tot in de kleinste details. Hè? Dus er is een kassa met een, met een bordje ook. En op dat bordje staat, uh, ik ben binnen tien minuten terug of zo. Uh, ja. We hebben, en dat durf ik wel toe te geven, um, Guillaume Bijlis is al denk ik, twee keer is teruggekomen om wat schelpen weer uh, aan te voeren, omdat er toch af en toe is een schelp verdwijnt. Uh, het werk staat uh, op het gelijkvloers. En zo goed als elke dag gaan mensen met schelpen naar de kassa van de boekenwinkel. En moet dan verteld worden dat het deel uitmaakt van een installatie, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat er een lint wordt gezet of een bord wordt opgehangen van uh, dit is niet te koop. Zelf al is het 50%, procent, zoals u kunt zien. Ja. We gaan buiten het museum. We hebben een aantal kunstwerken niet alleen op andere locaties in de stad, uh, maar ook op een aantal buitenlocaties. Dit is in het Leopoldpark. Dat is tussen het museum en de grote post, wat nu een cultureel centrum is. En daar is een werk van Frans West en Hema Sobonir. En in die grote post die ik net noemde hebben we een zaal. Kunnen krijgen om um, een aantal werken te brengen. En die zitten vrij hoog, die zaal. is een gebouw dat um, ontworpen is door de architect Gaston IJsselink, die ook het museumgebouw in de Romestraat ontworpen heeft. Oorspronkelijk niet als een museum, het was een coöperatieve. Um, en is pas in de jaren tachtig als museum opengegaan. Maar hier in de Grote Post hebben we een aantal werken bij elkaar gebracht: Rodney Graham, Tessie Ilse Dollander. Dit is een foto van Rodney Graham. En dat is eigenlijk het beeld waarmee dat we hebben gewerkt. Dit is een, uh, een foto ook helemaal getruckeerd, zou je kunnen zeggen, omdat het een fictie is. Het is een verhaal, een fotoverhaal. Het is ook de kunstenaar zelf die daar zit. En hij zit daar niet als zichzelf, maar als een personage. Dus hij is de wachter van de vuurtoren. En... Uh, hij zit daar boven in zijn vuurtoren, en in al die uren dat hij voor de vuurtoren moet, of op de vuurtoren moet passen, bouwt hij zelf ook in miniatuur kleine vuurtorens. Helemaal achterin, bijvoorbeeld, is ook een hemmer uh, een te zien waar dat een aantal letters opgeschilderd staan. Dat zijn letters die weer een referentie zijn naar een werk van Marcel Duchamp. Misschien herinnert u zich een werk van Marcel Duchamp, waar Marcel Duchamp de Mona Lisa heeft uh, genomen, eigenlijk, en heeft er een aantal letters onder geplaatst. Die letters staan voor «Ella, show au cu. En dat is ook aangebracht op die hemmer. Ik weet niet waarom ik dat vertel, maar het zit natuurlijk wel in die referentie. Drie um, vroege werken van Ilse Dollander... Um, een oeuvre of een kunstenaar waarvan men vooral ook het late werk kent, het niet figuratieve werk. Maar dit zijn drie marine, uh, ja, dus drie matrozen, drie Mariniers, um, drie aquarellen van haar ook in de stad en als een opdracht geweest aan de Amerikaanse kunstenaar Lawrence Weiner. We hebben gevraagd of hij een nieuw werk voor de tentoonstelling wilde maken. En binnen een dag kwam er een reactie en hij zei ik wil een werk nemen dat in de collectie van het smak zit, van mij. En dat is dit tekstwerk. Dit is ook een kunstenaar die uit de jaren zeventig komt, uit die periode dat men kunst gaat maken met woorden, met zinnen. Um, en in de collectie van het smak zit het werk boven beneden de waterstand. En naar aanleiding hier van dus de zeesaludonneur Jan Hoed heeft hij de woorden sail on, puntje, 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 aan toegevoegd. En dat zijn grote vlag, vlaggen, grote wimpels die we in verschillende formaten hebben laten maken. En die de eerste weken vooral in dit Mercatordok dus als het station van Oostende uitkomt, te zien waren en ook in het museum aan onze vlaggenmast te hangen. Over het station gesproken, daar hangt een fotowerk van eveneens een Amerikaanse kunstenaar, John Baldessari. Het is Brain Cloud, uh, een grote foto met een wolk in de vorm van een, van een brein eigenlijk. Opnieuw een hele grote afbeelding voor eigenlijk een vrij klein werk. In een van de locaties in de stad, de Capucijnenkerk, uh, is een kerkje in Ostende, een vrij klein kerkje, waar vooral... Um, ja... De afgelopen 100, 150 jaar, dat was de kerk altijd tot op de dag van vandaag eigenlijk de grote visserskerk. Een kerk met heel veel attributen die met het vissersleven te maken hebben, dus waar familie van vissers dus naartoe komen. In die kerk hebben we een dialoog, of tonen we, brengen we een dialoog tussen het werk van James Lee Byers, deze Twee maancykels eigenlijk, moonbooks, heten ze. Maar ook uh, in een vitrine de, een groot deel van de correspondentie... ...die we hebben ontdekt thuis bij Jan Hoed, tussen Jan Hoed en James Lee Byers. Waarom tonen we dit werk precies, die moonbooks? Wel, de maan, als we denken over de zee... ...de maan is uh, natuurkundig verantwoordelijk voor eb en vloed... Uh, eb en vloed, uh, is ook verbonden met de man. Een van de grootste werken in de tentoonsling is een videoinstallatie. Die bevindt zich in een oude cinema in de Lange Straat in Oostende, Cinema Capitool, en is een werk van Bill Viola. Het is een videoprojectie van meer dan 15 meter hoog en is het werk The Arc of Ascent en is een werk dat Bill Viola ook speciaal voor de documenta in 1992 van Jan Hoed gemaakt heeft. En is een van de eerste keren naast een retrospectieve te dorseling in het Stedelijk Museum in Amsterdam dat het werk opnieuw te zien is. Hier zou ik zelf even willen stilstaan bij het feit dat dit is een videowerk is, maar als je er naar kijkt... En je bedenkt, het is ontstaan in 1991, voor die documenten van 1992. Het is een kunstenaar die toen nog gebruik maakte van dus analoge filmtechnieken. En het beeld wat je ziet is zo niet de beelden die wij vandaag gewoon zijn. Beelden die wij vandaag gewoon zijn, zijn pixelmatig, soms tot op zuiverheid uh, helder. Um, dit is een beeld dat eigenlijk bijna schilderkunstig wordt door, uh, door zijn zwartwaarde, door zijn witwaarde. Het is een, het is een figuur die, die in het water zweeft bijna. Maar heel veel ga ik er niet over vertellen. Het is een video die 15, 16 minuten duurt en een tip is om het ook helemaal uit te kijken. Een andere locatie waar ik wat beelden van laat zien is het Ensorhuis. Um, de historische schelpenwinkel van de oom en de tante van James Ensor in de Vlaanderenstraat. Waar Ensor ook uh, vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw met zijn, uh, met zijn knecht um, met zijn huisbewaarder is gaan wonen. Daar tonen we werk van Rob Scholten, maar ook van Joseph Crickley, wat u hier op de voorgrond ziet. En Amy Vogel. Dat is een werk dat in relatie staat tot een van de etsen van, Ed van Ensor. Op een beeld, een impressie van uh, de ruimte op de eerste verdieping van het Ensorhuis met werk van de Nederlandse kunstenaar Rob Scholte. We hebben Rob Scholte gekozen omdat hij door Jan Hoed ook geselecteerd was voor Chambre d'Ami in 1986. En ook een contact heel snel hadden over het soort werk dat hij wilde tonen. We hebben ook aan hele jonge kunstenaars gevraagd om nieuw werk te maken. In de Galerie Beosit, uh, op de zeedijk in Oostende, heeft Mathieu Ronsen eigenlijk zijn atelier ondergebracht en een soort van constructie gemaakt. Uh, als wilde schilder van, uh, van zijn eigen wereld. Vast Conson is uiteindelijk niet in de bos zit gebleven, maar is naar een andere ruimte gegaan. Maar dat laat ik jullie zo meteen zien. Dat is eigenlijk deze ruimte, dat is het Thermai Palace. Um, een van de nog historische plekken in Oostende. Uh, met het hotel waar we werk tonen van Hans-Peter Veldman, maar ook Zoe Leonard, Jan Diebets, bas -Jan Ader, Dennis Oppenheim, Joseph Kouzut en Leo Kopers. Maar... Uiteindelijk is Kopers naar Bosit verhuisd en Vars-Cosson naar het Termijn Palace. Dit is het werk um, dat u aan de buitenkant kan zien in de gaande rijen. En ik bedoel eigenlijk het neonwerk. Het is een neonwerk over een afstand van meer dan 20 meter. Het is ook een nieuw werk dat speciaal voor de tentoonstelling gemaakt is. Opnieuw door een conceptuele kunstenaar uit de jaren 70, Joseph Cozut. Wat je ziet is het woord betekenis, maar steeds in een andere taal. En voor deze tentoonstelling is eigenlijk de Nederlandse vertaling ervoor voor het eerst bijgekomen. Dit kon ik weer even niet laten, dat was gisteren, vast Colson. Uh, het is niet meer, ik heb de zon zien zakken in de zee. Maar hij is eigenlijk dertig minuten bezig geweest in zijn performance. Met die letters, met die zin, om steeds andere woorden, andere zinnen te maken met op de achtergrond ook een soundtrack um, en die soundtrack die is ook eigenlijk opgenomen in die installatie hier op de voorgrond van Vasco Son met muziek dat uit een accordeon komt maar hij heeft ook zoveel mogelijk geluidsfragmenten die hij heeft gevonden met interviews van Jan Hoed en die allemaal verknipt tot een soort van nieuwe soundscape. We blijven in het Thai Palace, is moeilijk te zien, maar is een serie foto's van Bastian Ader. En op de nieuwe Strekdam in Ostende uh, tonen we een stukje muziek, eigenlijk uh, dat je met je telefoon kan gratis downloaden met die QR-code. Dus ook de zanger die erbij zit. Maar een Ostends popgroepje, de Van Jets, die hebben speciaal voor de tentoonstelling een nummer geschreven. En een van hun wensen was ook om is met Dirk Braakman te kunnen, te mogen samenwerken. Dat is hier gelukt. Niet alleen voor de foto als platenhoes, maar ze hebben ook een video gemaakt van het nummer en dat is ook opgenomen in de tentoonstelling. Het laatste beeld eigenlijk van mijn lezing is um, een hommage aan Jan Hoed en ook een werk dat Chris Martin heeft gemaakt. Um, Chris Martijn is een kunstenaar die Jan Hoet zeer goed gekend heeft. Eigenlijk ligt Chris ook aan de basis van de tentoonstelling Sint-Jan in de sint baafs abdij dat Jan Hoed heeft gemaakt. Maar oorspronkelijk... Ben ik ook zelf pas te weten gekomen, tijdens het maken van deze tentoonstelling was Chris Martin gevraagd om een tentoonstelling te maken in de sint bafs -abdij. En hij heeft onmiddellijk Jan Hoed uitgenodigd. Waarom vertel ik dat? Omdat u het ook zelf kan zien of misschien ook in tijdschriften of op televisie heeft gezien. Um, Chris Martin heeft um, het, drieluik het rentabel van de gebroeders van Eyck op het strand neergezet, maar dan zonder de panelen. Um, alleen maar um, het, het kader, schaal één op één, maar dan in staal uitgevoerd. Um, waardoor dat eigenlijk een soort van nieuw drieluik ontstaat. Maar ook vooral die hommage aan Jan Hoed. Dat was mijn schets, dat was mijn overzicht, vlucht over deze tentoonstelling. Um, ik weet niet of er vragen zijn, maar die wil ik met plezier beantwoorden. Um, uiteraard is de tentoonstelling nog open tot en met 19 april in Oostende. Hartelijk dank. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar
1: www.consciencebibliotheek.be herbeluister